1: O seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. Olá,
1: hoje é 21 de agosto de 2015 e este é o episódio número 134 do Social Media Cast. O Social Media Cast, que é o seu podcast sobre as mídias digitais. E você é nosso convidado e convidada para participar, dando a sua opinião, dando aí a sua contribuição a gente fazer mais um episódio e para isso você pode utilizar a hashtag eu no smc. Estamos também antenados lá através do Twitter para poder ver o que você está escrevendo, comentando e você pode também nos seguir lá no @socialmcast. Você encontra Macacada também no Facebook através procurando por Social Media Cast. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e tá no meu site em outras redes sociais. E
0: eu não estou sozinho, estou com meu companheiro inseparável, Temo Mori. É isso aí, Samuca. Eu sou o Temo Mori, o Arro. Eu tinha alguma coisa para te zoar, mas eu esqueci. Ah, lembrei. É isso, já tá gravando com boinha de braço. Samuca que tá, né? <risos> mandando de... ver. Boinha de braço, né? Não é as pretensões do Samuca. Na próxima vez vocês vão ver ele de, ele de traje de banho aqui no não pode dar no Social Media Cast é. e tudo mais. Não, está com projetos de abrir um clube aquático aí na, na sua <risos> residência. É, ele, tá, ele, ele está orçando agora alguns toboáguas, algumas coisas assim, para instalar no, no quintal da casa dele, por isso que eu estou trolando ele. É, é isso mesmo, meu tema. Na
1: verdade, a, a pretensão seria essa, mas o orçamento em função da crise me impede de transformar a minha... Pequena piscina num parque aquático.
0: <risos>
1: e, aliás, eu falei pra você que o cara viria fazer orçamento aqui em
0: casa e ele deu cano, não veio. Ah, então. É que tá vendendo muito, viu, Samuca? Nesse, nesse momento de economicamente forte, deve estar tá vendendo muita piscina por aí. Então, daí ele não tá deve estar tá precisando é... de trabalho. Certeza, viu? <risos> <risos> Bom, mas vamos lá, sem mais zoeiras, eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com barra /temo, Temo Mori, também no Periscope, no Snapchat, no Instagram e em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e vão embora pra pauta aí, Samuca. Começa agora mais um Social Media Cast.
1: É, Temo, eu tô feliz pra caramba! Já fui trollado <risos> pela, pela laina por Sabia. uma série de pessoas, né? <risos> Mas eu tô feliz, porque agora eu não sou mais um usuário que depende do tecladinho apertado do smartphone pra mandar as mensagens é, pelo WhatsApp. O WhatsApp que caiu no gosto popular, todo mundo hoje tem o WhatsApp, basta você ter o número de telefone e você pode ter sua conta no WhatsApp. E agora os usuários da maçã, entre eles eu, é, posso é, usar o WhatsApp na versão web. Eu sei que para muitos de vocês, e você também, né, eu Temo, é, parece que eu estou contando uma história do passado, né? Tipo, qual graça tem, mas para mim tem, porque agora
0: eu posso usar o WhatsApp no meu computador e, olha, é muito legal. É bom para saque, né, Samuka? Para empresa que é. quer fazer saque e tudo mais, usar o, o WhatsApp como ferramenta de saque, é muito bom essa parte de web, porque facilita para você responder, ficar tudo respondendo no celular é meio chato, mas como eu disse para quem tem muitos grupos e dentre esses grupos para quem tem muitos grupos e nesses grupos de WhatsApp acaba rolando imagens não propícias para menores de 18 anos é um pouco perigoso você ficar com, com o WhatsApp aberto no seu desktop com a imagem muito grande né? então é, agora quando a galera quiser trocar esse tipo de informação vai ter que vir uma mensagem um vai ter que vir um, um aviso antes né o not safe for work né? por exemplo é. Mas, mas é, é, é isso é, chegou eu, eu não sei porque demorou tanto na verdade para chegar pro pro iOS não sei se é alguma política do iOS não sei se é alguma briguinha do Facebook com o iOS mas também não tem nada a ver né é, parece que tem, tem uma questão de, de, de como as,
1: as informações são armazenadas, tem o um negócio de acessar banco de dados e o, o iOS, ele é meio, meio não, ele restringe muito o né, acesso a informações. E parece que para isso está liberado, dependia de uma negociação com o, o, a Apple e parece que essa negociação andou e eles liberaram nessa semana, mas não divulgaram, né? a coisa está acontecendo normalmente é, eu, eu acabei apagando, deletando o meu, o meu aplicativo e reinstalando para ter a função habilitada. É, mas estou muito contente. Agora, essa questão do atraso, isso varia muito. Por exemplo, o Instagram demorou bastante para chegar para o Android, né? Você lembra quando liberou que foi aquela invasão, todo mundo abrindo contas? Acho que foi a mesma coisa, talvez tenha sido aí é, algo parecido. Não sei quais são as razões, isso não veio a público. Mas o que mais importa é que agora eu sou um usuário feliz usando o meu tecladão gigante aqui para poder escrever as mensagens com os meus amigos. Mas eu não é, sou um que... usuário.
0: A... Desculpa, se não.
1: Não, não, fala, depois eu comento, fala aí.
0: Não, é que a questão do, do, do Instagram ter demorado um pouco para Android é porque o Instagram ele prezava pela qualidade da câmera, né? E o iPhone ele sabia a qualidade da câmera que tinha, então ele podia liberar. Se você libera para o Android, tinha muito aparelho Android, muito de baixa. Baixo custo mesmo com uma câmera não tão eficiente. Então poderia piorar um pouco a navegação do usuário, né? Então por isso que eu acho que demorou um pouco para ir para o Android na época do Instagram. Na época que o nosso Instagram ainda era, era um app é, independente, não estava dentro das amarras do Facebook, né?
1: Mas você acha que era esse a, essa a razão? Porque hoje a gente ainda tem uns, uns Androids entrada aí que a câmera é uma caca, né? Você acha ah, que era... é isso?
0: Eu acho que sim, Eu acho assim, não que acho que isso é no principal motivo, Eu acho que foi liberado primeiro para iPhone, porque é mais fácil você desenvolver para iOS, por uma questão de tipo de, de testes mesmo. Se quando você tem que testar, a gente já discutiu isso aqui: testar aplicativo para Android é difícil pra caramba, porque você tem que testar em é. vários modelos e tudo mais, então o processo é um pouco mais lento, apesar de ser mais fácil aprovar o aplicativo na loja do Android do que no iOS, do que na Apple. É, tem essa questão, então acho que é uma somatória, foi uma somatória. Hoje em dia, já essa está é, tá mais próximo, né? Essa dificuldade de desenvolvimento de aplicativo, eu acho que está mais próximo dentre de, de as lojas, então acho que hoje não muda tanto. Na época tá, mudava, mudava um pouco, né? E tinha também a questão do hype, né? Da questão de ser hype, é, de, do, do status, que era para o Instagram foi uma estratégia de marketing por mais que não ter sido usado como estratégia de marketing, mas foi interessante, né? Só iOS tinha, era só um negócio de um clubinho fechado, que a gente sabe que funciona muito bem, né? O Orkut era assim no começo, você é. tinha que ter convite, o inbox do Google fez a mesma, um, inúmeros é, é, serviços funcionam de, dessa forma e dá certo, né? Uma fórmula que dá certo. Então, meio que pode, não que tenha sido proposital, mas o Instagram deu certo nisso também, então é essa deu. questão.
1: É, e você citou a questão de é, se considera perigoso deixar o WhatsApp aberto ou em função da, do que pode aparecer na tela, né? É, é, mas lei, eu não sofro disso. A Leila
0: né, já até tweetou aqui, viu, Samuco? Eu que vejo que todas falou. as bundas que na tela do PC do Temo. <risos> <risos> é, mas é foda. Ó, salvo, é, voltando para o Twitter aqui, fazendo um parênteses, a Andrea está lá, a, arroba a Andrea, peraí que eu perdi o arroba dela, o arroba a Andréia Menezes, Menezes com Z, Andréia que esses dias fez um periscope a respeito de como arrumar o guarda-roupa, recomendo a galera seguir ela no ah, periscope, é muito legal, e a Alayna né, também falando loucamente, né, para variar, né, falando, perguntando quando que vai fazer a festa de inauguração do tobogã, e tudo mais.
1: Não, olha, não tem tobogã. Na verdade, o cara não veio nem fazer orçamento aqui. Mas não é tobogã, não, viu? O tamanho da piscina, se, ela... se eu conseguir fazer com que ela tenha água algum dia, ela mede 3x4, ela é pequena, é um tanquezinho de nada, tá? Então não vai ter tobogã, tá?
0: Fique tranquila. Você conclui, nesse... Samuel, que você estava falando que eu te cortei, desculpa. eu só
1: queria dizer que é, eu, eu não tenho, eu não trabalho com grupo, eu não tenho paciência para grupo, viu? Eu, os únicos grupos que eu faço parte são grupos que me ajudam a agregar conhecimento. Eu sei que é diferente desse tipo de grupo que você tem, você <risos> participa, embora talvez muitas vezes agregue conhecimento também, né? Mas eu, eu não tenho esse problema não, então tá aberto aqui o meu WhatsApp,
0: é, enfim o que... meu o grupo principal que tem mais demanda no meu WhatsApp é o grupo dos ex moradores da minha república quando eu fiz engenharia né então já viu Deve né ser. já não vi mas <risos> Sim, já vi imagino imagino, né? imagino. agora tem é tanto assunto Samuca nesse grupo tanto assunto que a gente teve que separar grupos assim tem o grupo só para discutir esporte o grupo só para discutir política e o grupo para tudo <risos> caramba, meu... é verdade, oh, que beleza, mas é legal tem bo boas discussões, é bem bacana é, o comportamento é
1: interessante cada grupo se adapta de uma forma, né? tem sua própria dinâmica eu vejo a minha filha, ela já tem o WhatsApp ela inclusive estuda com as colegas usando o WhatsApp e ela tem a mesma turminha, então é um grupo aí de 6, 7 meninas e esse mesmo grupo tem vários grupos, né? então cada grupo está separado em temas diferentes é, é tudo dividido e organizado. Eu acho interessante essa dinâmica, né? Elas mesmas que criaram esse formato e estão usando. Mas eu queria te perguntar, Temo, já que você é um usuário com um pouco mais de tempo da, dessa versão web do WhatsApp, é, eu consigo ativar essa
0: função em tablet? Não, acho que não. Não sei. Não. Talvez se você entrar pelo endereço, né, pelo navegador, talvez sim. Mas aparentemente não, não, não dava, não. É. Não lembro, não, não fiz o teste, Samu, Para ser bem sincero, eu não fiz o teste para abrir em tablet. Mas se você entrar pelo navegador, pode ser que sim, mas não sei. Precisa, precisa, precisa fazer o teste.
1: Legal. Se algum ouvinte aí souber, por favor, nos informe para a gente passar para os demais aí. É isso aí. Legal. Bom, vamos partir para a próxima. Vamos. É, GIFs animados chegam às páginas do Facebook. Essa função tinha sido liberada apenas para perfil. Então, Se bem que eu não vi muito perfil utilizando, mas agora chega para as páginas e, pelo que eu ouvi, em breve também chegará para anúncios.
0: É, que que cê, é bacana, hein? É um, né, Você acha legal? Nossa, eu sou super entusiasta do GIF. Até estava dando uma discutida nisso na agência hoje, que o, o GIF para a internet é igual o vinil para a música, né? Porque foi a, a primeira animação do mundo da internet foi um GIF, né? assim é, foi GIF. E, e daí, depois, quantas outras formas passaram por... É, passaram, viveram, morreram e tudo mais, e o GIF volta a ser uma, uma forma de, de comunicar. Eu achei muito legal é, essa... Essa vida nova que o GIF está tendo, eu gosto muito, acho que comunica muito, acho que é bem legal, é super prático para comunicar. Óbvio que é muito usado para zoeira, né, mas é, é, acho que vale muito a pena. Quem já foi em, em palestra minha sabe que eu uso, assim, é só GIF, minhas apresentações é só com GIF e eu sou muito a favor de... Eu acho que chama mais atenção, essa que é melhor do que um vídeo com autoplay, por exemplo. Não, não peraí, deixa eu me retratar. Não é melhor, mas dá, dá você tem mais ferramentas para trabalhar, né? Então, se você quer alguma coisa curta, não sei o que lá. Que nem teve um bom uso do vídeo, que foi uma propaganda, um anúncio da, da revista Time, que era falando sobre tecnologia, que daí era a capa da revista se movimentando, mexendo na IP, o jornal do Harry Potter, assim, sabe? Sim. então fazer um GIF disso é um negócio que chama atenção quando, quando rola na tua timeline, é um negócio que acaba chamando a tua atenção e ele é mais leve que o vídeo, né? A, é a experiência de vídeo ainda no Facebook não é tão legal, né? Ainda assim, sei lá, eu tô falando muito como usuário, tá? A minha experiência com vídeo não é tão legal. Assim, você clica para aumentar o volume, ele dá umas travadas na imagem, ainda não é tão fluido assim o vídeo no, no Facebook. É. Então, acho que vem dá, dá uma ajuda boa para quem quer conteúdo curto, assim, o GIF vem ajudar legal.
1: é e, Bom, eu, eu gosto de GIF e eu lembro quando o GIF estava em alta. Bom, teve um momento em que eu odiava GIF, que é lá dos primórdios da internet. Então, eu lembro uhum. lá para 1900... Nossa, vou entregar demais a idade agora. Mas lá para 95, 96, quando eu fiz meu primeiro site... <risos> é, é. Eu lembro é, Da quantidade de gif animado Que se colocava nas páginas
0: Nossa, né? um pisco -pisco -pisco -pisco. meu primeiro site Sim. Não foi em 95 Mas acho que foi lá para 97, 98 Foi o meu primeiro site que eu fiz Era um, a era ideia De um blog também, e meu, ele lotava de gif O cachorrinho é. do Monópolis Andando de um lado para o outro Aquele bebê dançando, sabe <risos> Tinha um monte de gif, né
1: é, e quando eu tinha a página em construção, colocava, é, acho que era uma, um cone, tinha alguma oh, coisinha. O, né? homi, homens trabalhando, né? Homens é, trabalhando, né? É. E, mas aí eu, eu comecei, é, como o GIF era, era muito comum, né? Eu comecei a, a ensinar para os meus alunos a criação de GIF animado. Na época, com um programinha que só fazia GIF... Uh, logo depois a Adobe incorporou essa, uma ferramenta de criação de GIF no Photoshop, que inclusive até hoje é ativa, e aí eu percebi a baixa do GIF quando da chegada do Flash, então o Flash meio que detonou, acabou com, com essa opção, embora os portais desde aquela época mantenham ainda uh, o recebimento de arquivos para banner em GIF e em, em FLV, né, em Flash. Mas é, E o GIF tem retomado a sua trajetória com a força incrível de dois anos para cá. Então voltei a, a... eu tinha pausado e voltei a colocar na pauta aí na, no meu plano de ensino falar de GIF animado. Então tem umas duas aulas que a gente para para fazer GIF animado porque ainda é bem usado. E agora com o Facebook liberando para páginas, é, esse aprendizado ganha um pouco mais de, 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 de foco, de objetivo porque os alunos podem aplicar na gestão de páginas, em publicações, enfim. Então, legal que seja bem-vindo aí nas páginas do, do Facebook. Só para os curiosos que já querem ver isso em ação, a página do Quat, do Guarana Quat, já tem lá um GIF é, que foi divulgado em alguns sites aí como um exemplo de como a coisa
0: funciona. Bem simples. Inclusive, foi uma amiga da Fernanda Silvestre que, que fez esse GIF aí, que publicou. Ah, é? É, ela até comentou lá no Social Media Interior, no grupo, foi uma amiga dela que trabalha com, com tá com a conta do Quat, que fez a brincadeira, né, do Nyan Cat, daí fez um Nyan Quat, né, foi uma ah, legal. Um, um trocadilho aí com, com o gatinho, com um outro, é um outro GIF famoso, né, o Nyan Cat. É. Legal. Maravilha, vida longa Bom, passa... aos GIFs, vida longa aos GIFs e a sua leveza que continue leve para sempre. É engraçado né, a gente trabalhava com GIF né quando tinha conexão de 1K por segundo, né? 5K por segundo é. e o GIF já funcionava bem, hoje é. a gente tem banda larga e a gente ainda continua usando o GIF né. É, mas é uma
1: tendência. A gente tem visto aí versões mais leves de aplicativos para smartphone, porque tudo bem que a gente tem uma conexão banda larga, mas quando se trata de, de conexão via 3G, 4G, a gente ainda sofre, em algumas cidades sofre mais ainda, né? Então, quanto mais leve, melhor. Então, o GIF cumpre sua função mesmo em tempos de banda larga, entre aspas. Pois é. Vamos para frente? Vamos falar vambora. sobre Instagram ads? Vamos, vamos embora. Uh, bom, para variar um pouco, quando se trata de Facebook, cada vez mais Instagram, nosso amigo Fábio Prado Lima uh, é o expert, é o cara que manja das coisas mesmo. E ele colocou, uh, publicou um texto no Ed Results, um texto muito legal na verdade foi um infográfico que é um guia de anúncios uh, no Instagram Ads, né, então ele detalhou bastante, já está liberada essa função, acho que não para todos ainda, mas ela estará liberada dentro do Power Editor do, do Facebook para criação de anúncios, né. Então você tem uh, vários detalhes que ele apresentou, eu queria citar algumas informações que eu considerei interessantes, né. Uma delas... Fiquei até surpreso é, com relação à taxa de engajamento em uma comparação feita entre Facebook e Instagram. Que a do Instagram, embora tenha um número muito inferior de usuários, ela é 15, 15 vezes maior se comparada ao do Facebook. Só lembrando que o Facebook nós temos quase 1 bilhão e meio de usuários e o Instagram tem 300 milhões de de usuários. Você tem é, várias formas... Oi, fala.
0: Isso, esse, esse engajamento maior é pela plataforma, né? O, o Instagram, ele te dá uma possibilidade mais é, de acesso imediato ao conteúdo que quem você segue tá... tá o conteúdo que é produzido, né? E é, é mais fácil, né? Assim, a agilidade de você consumir conteúdo no Instagram é muito maior do que quando você consome conteúdo no, no Facebook. E também tem que levar em conta que o Instagram não, não tem ad rank, né? Ele é cronológico. É cronológico, então, é. se você pega o um, um timing certo onde a sua audiência está presente, Sim. você está com, tá com... o, o é, é, é de se esperar que o engajamento seja maior. Porque você está é. no timing certo, você não, não, não depende tanto do teu... Não, não depende do ad rank, então... Não dar uma, uma ajuda boa para o engajamento ser maior. Me surpreende o número, né? Assim, é 15 vezes mais é bastante coisa, né? É bastante.
1: Mas também você precisa considerar, é, além disso, né? É importante você entender o momento em que o teu usuário está conectado, está ligado para você é, agir a partir de agora com a entrega de anúncios. Mas é, é legal, e eu acho que talvez uma das explicações... Seja porque você tem um foco muito... Você não tem tanta dispersão. Você está rodando a tua timeline e você não tem nada ao lado. É simplesmente aquilo. São as fotos e os textos e hashtags e nada mais. Então, talvez isso ajude a ter um engajamento maior. É foco naquilo que realmente interessa. E agora, alguns formatos de anúncio que, que, que chegam, né? Então, a gente já tem foto e temos vídeo. E uma experiência que a gente já viu, foi lançada é, no ano passado, que é o formato Carrossel, já disponível lá no, no Facebook, começa também a ser exibida no é, Instagram. Então, um formato que deu certo lá, com opções de você ser levado para páginas distintas, né, a partir desse mesmo anúncio, com
0: imagens diferentes, então é uma boa. Tem três Eu... tipos... Oi, fala eu já tinha recebido uns carrosséis, 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 não sei o plural de carrosséis. Carrosséis, carrosséis. eu acho eu que Eu já tinha recebido anúncios <risos> desse formato, no, no, acho que do Sonho de Valsa até, que rodava, passava para o lado e, e, e rodava anúncio. É bem interessante, dá para criar uma história, um storyzinho... Um storytellingzinho interessante. É
1: que eu, eu acho que... Bom, essa função tá liberada, já existia, mas era simples, era apenas através dos parceiros, né? Que eu acho que sim, é o Facebook. Sim, agora foi
0: pra todo mundo, né? É, agora... É, o...
1: é, tá certo. FBMPs, né? É. acho que é Facebook... É. Não sei. Ah, alguma coisa partner. Não lembro qual que é o nome completo, mas você Marketing, só consegue... Será? Marketing, marketing Partner, não sei. Partners, não sei também. Mas, enfim. Está aqui, ó, parceiros e marketing do Facebook. É, então é, era
0: marketing.
1: É, acho que <risos> sim. E é só através deles que, por enquanto, a gente consegue estar tá liberando para as outras pessoas, mas são parceiros, são empresas que têm essa parceria com o Facebook e você só consegue fazer através dessas parcerias. Mas só compensa para grandes clientes. Eu tentei, é, fiz contato com... Uma dessas empresas que, aliás, tem uma plataforma e um trabalho legal que é a Born Logic, mas você só começa a partir de R$ 1.800 reais mensais. É, então, isso ainda não, não, não cabe para mim e para o orçamento dos meus clientes. Mas essa é uma forma de compra. Também tem outras duas que é o self-serve, que é uma compra via leilão que é o que a gente tá falando, que é através do Power Editor. É, e reserva, que aí é um contato direto com o Facebook, é um tal de pedido de inserção. Uh, o valor mínimo de investimento, lá nesse, nessa opção do, do Power Editor, é do CPM médio de 10 a R$20. Então, a gente vê aí um pouco mais caro. Bom, isso é relativo também, né? Essa questão do CPM varia. É bem é, relativo, né? É bem relativo. Mas, enfim, ele já apresentou para gente aquele 10 a R$20 enfim, é legal é, não tem um valor
0: mínimo de investimento né Samuca? Não, não tem é, não tem um valor mínimo de investimento mas o CPM médio varia entre 10 e 20 reais se você é. quiser colocar 2 reais né, você vai aparecer para 200 pessoas né fazendo uma conta esdrúxula Isso, mais, ou é, menos. Mais, mais ou menos assim seria algo assim não tem limite, não tem valor mínimo para você investir é. Mas o CPM médio varia aí entre... O CPM é o custo por mil, né? Então, para cada mil custa em torno de 10 a 20 reais. É um preço extremamente justo, né? Vamos combinar. Sim, justo, é. é. E, ô Samuel, só vou pulando lá pra galera no, no Twitter... Vai lá. É, o, o Thiago comentou aqui, o Thiago Assioli. Ainda na pauta anterior, ele falou que o, Facebook, o vídeo no Facebook é bom para aumentar o alcance orgânico. Com certeza. É, trava. É, ajuda bastante. Mas também depende da, da audiência, né, Thiago? Não dá a gente cravar essa regra de que o vídeo... Ele tá, tá entregando melhor porque ele tava numa concorrência com o YouTube e tudo mais. Mas entrega bem mesmo. E daí que a vinda do GIF não vai... Ter, finalmente a zoeira não vai ter fim, né? Não. Agora com o GIF não tem mais nada. E... A Lena acabou de comentar que a gente recebeu uma. Ó, aí é uma, uma pau, um furo, é, que o, o YouTube está começando a notificar. Quem tiver acompanhando a hashtag eu no SMC, pode ver lá o tweet, o Zé Macaco acabou de retweetar. E a Lena também deu um print do, como da, da tela do celular dela, que o YouTube está notificando quando a galera entra ao vivo. No, no Hangout, olha lá, transmitindo ao vivo. Social Media Cast está transmitindo, não sei o que tem. Tem uma notificação para quem é assinante do canal, olha que legal. Você vê como a gente discutiu na vez passada, o Periscope tá, tá, tá fazendo a galera se mexer, né? É, é isso mesmo. É. E os vídeos né, também estão na parte de, de dentre os anúncios que a gente pode fazer no Instagram, tem também vídeo, né, Samuca? Sim, essa é outra opção: o vídeo. É, tem carrossel, vídeo, a imagem. É, é, tá, meu. É bem interessante. Você chegou a fazer alguma campanha essa música de Instagram? Ou ainda não? Não, não, não fiz. Acho que a gente podia fazer um teste, né? Fazer uma que nem eu fiz com o Twitter. Pra Entra, mas já se... liberou para você? Ah. Não vi, não vi na verdade. Deixa eu ver se você se, se liberou. É. Não, ainda não. Acabei de não, ver, né? não. Ainda não.
1: É Ainda eu não eu que aqui... proximidade com o Mark Zuckerberg, você... Ah, não, você não está mais próximo,
0: né? Não tô mais. Eu, eu acho que você eu voltei... É aos, é, eu voltei a usar o Twitter mais e Magou. acho que está tá rolando um ciúme, sabe? Alguma coisa... <risos> Mas será que com o valor de mercado que ele tem rola ciúme? Assim, a quantidade de, de, de usuários, eu acho que não rola, não. Ah, mesmo, não, conta preta aí, viu? Ah, certeza. <risos> é. não, não, tô, não, não sou tão valioso assim. Não, só. né,
1: Temo? Com todo o respeito e amizade que tem com você, mas acho que não, viu?
0: <risos> não, não, não sou mesmo. Eu tô, tô sabendo, não, normal. Mais de Instagram, amor Que eu te cortei para o Twitter, mas. Não, não, de Instagram,
1: não, mas vamos falar de Facebook agora. Bom, Boa. o Facebook, ele é, eu, eu já comentei aqui de que eu, eu ouvi comentários de uma pesquisa que revelou que os americanos já consideravam isso há dois meses atrás, o Facebook como a principal porta de entrada na internet. É, função essa antes que era. É, designada ao Google de trazer as pessoas para a web, né, entregando quais eram os endereços das pessoas que queriam ir. E o Facebook está cada vez mais alcançando o seu espaço e hoje é a ferramenta, é a principal porta de entrada de distribuição dos usuários ao longo de todo o conteúdo da internet. Então, só para os nossos ouvintes terem essa informação, essa, essa pesquisa foi feita, esse levantamento foi feito entre os meses de maio e julho de 2015, e o Facebook realmente está na frente dos Google Sites. Então, assim, os dois estão lá, o Facebook um pouco na frente, né? ele está um pouquinho acima, está com quase, eu não tenho os dados precisos aqui, mas está com quase 40%,
0: o Google e a toda a sua é legião de sites. É, por um categoria automático. aqui, Samuca, o top traffic nos sites é 43% social e 38% de search. Então é 43 por 38%. É, mas eu acho que nesse social tá incluído mais, acho que todos os,
1: eu não sei se são todos os outros sites do. Todas as plataformas
0: do Face. É, eu não ah, sei. Ah, tá sim. Tá. Talvez é, ele tenha o incluído o próximo... é Não, tá sim. Ele colocou Twitter, Yahoo, tá. Nesse social tem mais coisas. Ah, tá. Então é, ele os outros. É, o Facebook quase chega a 40 e o, e o Google fica nos 38 mesmo. Isso, tá por aí. bem próximo,
1: assim. É.
0: Mas ele passou, né? E depois você tem, é,
1: de forma muito... Uh, pequena, uh, muito pequena é brabo, né? Mas é bem ínfima Sim. e a whole Twitter, Bing e todas as outras formas de, de busca, de procura e, e redes sociais. Então, realmente, o que a gente tá, tá vendo aqui, a gente percebe, é que o, o Facebook, ele é um agregador de conteúdo hoje, né? Talvez as pessoas estavam aí órfãos dos agregadores e o próprio Google tinha o, o maior dos agregadores e não se tem mais, né? Então, o Facebook tá... É, trazendo para si essa responsabilidade e essa atribuição de é, apontar os caminhos para a navegação. Citamos na semana passada, no, no episódio 133, do, daquele projeto do Facebook que a gente não citou o nome, que é a, a de, de entrega de notícias, né? um, uma, um acordo que ele tem feito com os jornais, e o nome é Instant Articles. Então, artigos instantâneos, eu acabei vendo... É, nesses dias um vídeo como de demonstração da do uso dessa ferramenta do Facebook e é que muito é que a gente chamou que era o novo Twitter lá né? é na verdade ele é muito parecido com esses é, com o ai cara eu vou esquecer qual que é o nome desses aplicativos para você RSS não não você monta revista você monta sua ah, própria tipo revista. Flipboard. Tipo Flipboard, é, é mais ou menos parecido. Então você é, tem lá um esquema de navegação, modo de navegação muito parecido com o Flipboard. Então achei muito interessante. Mas enfim, resumindo, a história é essa. né? O Facebook está trazendo para si a responsabilidade de ser a internet. Não devemos de jeito nenhum deixar o Google de fora. O Google tem um poder gigante aí. Mas talvez precisa se reinventar e apresentar novas ideias se adaptar um pouco mais para poder é, continuar competindo é, e voltar a ser o líder. Não sei se consegue, não sei se perdeu o timing aí, mas o Facebook está mandando muito bem nesse aspecto.
0: É, um gráfico que é legal que, né, falar aqui, que ele fala desde abril de 2012 até julho agora, né? De abril de 2012 até outubro, mais ou menos, de 2014, o Google sempre se manteve na frente, né? É. Teve um período no final de 2014, até um pouco antes, até outubro e novembro de 2014, provavelmente, que ficou mais ou menos a mesma quantidade de tráfego. O Facebook passou um pouco, o Google deu uma caída. É Daí depois o Google voltou a ganhar no, no, em 2015 e só agora, em junho, julho, que inverteu que o Facebook começa a gerar mais tráfego para site de notícias do que o Google. Mas é interessante que se a gente fizer um... Uma, uma, uma linha média aí, uma média no gráfico. Linha média? Não sei nem se existe isso que eu falei, mas, enfim.
1: Acho que deve é. existir.
0: Deve existir, né? Pô, você é... deveria saber, você é um Eu acho turideiro. que existe, eu acho que existe, que a gente fazia no papel milimetrado. No Lab de Física eu fazia no papel milimetrado, eu sei que ter um monte de regra, mas a gente fazia super acostumbrado. Papel <risos> milimetrado, metrado, Papel cara. milimetrado, olha que beleza. Nossa. <risos> e daí se você fizer uma, uma, uma média aí, você vê que o Google de janeiro de 2013, a não ser janeiro de 2013, que ele teve um pico muito, alto, muito grande, ele tem uma leve queda, assim, não é? Ele quase se mantém constante nos 40%, 38% de tráfego para site. Então ele se mantém constante, ele não perdeu posi posição. O Facebook é que ganhou, né? O Facebook é isso que... mesmo que você começa a ver desde janeiro de 2013 o Facebook só cresce. Algumas quedas, né? algumas, algumas né? oscilações, mas a média é de crescimento. A do Google é uma média de, é, constante. né Então... É, não não, não pensa que agora vamos desistir de Google, vamos investir só no Facebook? Não é, isso gente, é, não é isso que a gente está falando. A questão que a gente está falando é: vale a pena olhar para o Facebook com carinho, com tudo mais, porque ele já está gerando mais tráfego do que search para é, notícias, né? Lembrando que notícia é um negócio de é, quem chega primeiro ganha muito, muita visualização, né? É. O timing é muito importante. Então, por isso, talvez, que nessa questão de notícia, o Facebook ele tem um timing melhor para entregar do que a busca no Google, né? Porque, normalmente, quando que você busca no Google alguma notícia? Quando você ficou sabendo de algum lugar. Isso aqui é, é a informação mais precisa. Então, normalmente, você viu no Facebook, daí você quer alguma coisa mais, pesqui... mais densa, você acaba indo procurar é. no Google, né? É isso então, é, na verdade, assim, não é que... Um é melhor que o outro um, não, não. Tá, são, são diferentes, né? A gente tem que prestar atenção nisso De que é bem diferente Vamos é, ver, voltar lá no... Dúvida, ele separa o orgânico do pago? Não, Alain, isso aqui é só orgânico, tá? É, ele tá colocando... Ah, eu não sei se no, no Facebook ele tá colocando o pago Você chegou a ler isso, Samuca Não, eu não vi não é tudo orgânico, será?
1: Então... Ou eu será acho que, no... que não, né? Não, eu acho que não. Eu acho que não, mas também eu acredito que no próprio Google não deva ser só orgânico.
0: Deve é, contar acredito. com a galera que, que paga também. Eu acho que sim. É...
1: O que prova também, mostra qual ferramenta sendo mais eficaz inclusive na questão de, de, de informação e de jump aí pago, né? Eu acho que deve considerar o total pago e orgânico.
0: É. é ele, ele tá a, a, o Tecnoblog ele fala, né, que a queda do uso de feed RSS, né? É agregador de notícia. É realmente. É, é o que você falou. O Facebook está funcionando muito bem como agregador de notícia, né? Então, é, como, é, é de se esperar que, que melhore esse. esse... Esse número de tráfego, que aumente o tráfego vi é, oriundo do Facebook, né? Sim. É, é, é de se esperar, não é um negócio muito é, revelador, mas é legal que comprova aquilo que a gente já, que é aquilo que a gente vem falando, né? Não, tem que trabalhar as plataformas de forma separadas. É. É, a Lena soltou um lá, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo, tô indo pra Marte, tchau. Eu não sei a que parte ela se refere, lembrando você que está participando pelo Twitter, que o seu tweet vem com um delay, na verdade, o nosso áudio sai com um delay de uns 20 a 30 segundos, então quando a gente está falando alguma coisa e você twitta, a gente até vê seu tweet on time, mas de um assunto que a gente falou há 20 segundos atrás. <risos> então não, não, a gente se perde um pouco quando você faz uma, uma, um tweet muito pontual sobre algo que a gente falou. Por exemplo, esse da Laine né, que falou eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Eu não sei o que, que ela estava ouvindo na hora que ela tweetou. <risos> Mas beleza, né? É, isso faz toda a diferença com o alcance ridículo do Facebook não dá para passar o Google no orgânico. É, Laine eu acho que você tem razão. Eu acho que provavelmente nessa conta aí deve estar tá somando o pago também. É, não, não, é, é muito difícil o alcance orgânico do Facebook bater o não, não sei, não consigo não, não consigo ter uma opinião formada, viu, de verdade Não consigo defender, cravar oh, Eu acho que é isso, é, provavelmente é isso Ou provavelmente é isso Eu vou ficar bem em cima do muro Nessa questão, acho que vale a gente dar uma Uma estudada e tentar trazer depois Fala aí, Samuca
1: Não, eu também não sei, eu não saberia dizer, não é, Na eu fonte sei. não
0: fala nada na fonte ele fala, Facebook está levando mais audiência para sites de notícia do que o Google. Vale a pena a gente até perguntar, né, para quem escreveu o artigo. Talvez ou não, é por acaso que o último relatório... É, não dá para saber se foi. Eu acho que é tudo pago, eu acho que está o pago e o orgânico no bolo inteiro. É. Porque deve ter gerado, ele deve ter medido a ponta, né, mediu a ponta final, então... Fechou o mês, o que veio do Facebook que veio do Google, né? Independente é. de ter sido só orgânico. Provavelmente, provavelmente. É, pensando isso. bem, provavelmente acho que é isso. Provavelmente eu acho que é isso. Ficou boa essa frase, é. <risos> Vamos lá? Beleza, Samuca, vamos lá. Então vamos lá. Agora tem mudança no Hangouts? O que está tá acontecendo? Tem mudança no hangout O hangout ganhou um site novo agora, Samuca. Não sei se alguém é chegou viu? a entrar... Eu mas vi. ele tem um site novo. Eu vi pelo pelo blog do, do Google Discover, né, que noticiou isso no dia na sexta, segunda-feira agora. E é bem bonito assim o site e tal. Ele, mas né, para quem usa Gmail é meio inútil porque você tem o um Hangout no Gmail, né, no é isso. Gmail fica lá. É, funciona igualzinho o Hangout no Gmail, só que sem o Gmail. <risos> você tem uma imagem bonita de fundo e todas as conversas lá em abinhas embaixo que você pode ir conversando. Quem usa o Hangout do Google sabe do que eu estou falando. Hangout é o um serviço de mensagens instantâneas do Google, né? Tem aplicativo para celular e tudo mais. Por que, que essa notícia é interessante, Stamuca, e eu trouxe aqui? Porque pela primeira vez o Google Hangout está se desvinculando do Google+, a rede social do Google está perdendo essa funcionalidade, é, não, é mais, não é mais intrínseca a rede social do Google a funcionalidade de mandar mensagens. É, o Facebook fez isso com o Messenger também, né? a gente até falou aqui que você não precisa nem ter conta no Facebook para ter o Facebook Messenger, é, não, mas eu acho que... Essa separação mostra que ou o Google está querendo investir cada vez mais no Hangout, ou cada vez menos no Google+. Né? Eu acho que fica o, o, o que a gente pode discutir aqui a partir dessa pauta é o que seria mais interessante para o Google meter grana em cima do Hangout, correr em cima e tentar brigar com o Messenger, com o WhatsApp e com esses outros que já estão no mercado, ou pelo menos tentar dar uma... Roubada de seguidor é muito difícil brigar com o WhatsApp, né? Mas você acha que o Google ele está querendo entrar nessa briga ou ele está querendo aos poucos descontinuar o Google mais que muita gente fala que não fez o sucesso que eles esperavam, que apesar deles assumirem que não era uma rede social, que era o próprio, era um agregador de, de funcionalidades é, do Google, serviços, né? é um agregador de serviços. Se ele é um agregador de serviços, não faz muito sentido você separar um serviço dele, né? Então, é... Que que é, o que você acha?
1: Eu acho assim que o, o Google mais, é... acho que ficou claro e a própria decisão do Google é, de dispensar, eles tinham mil, uma equipe de mil colaboradores trabalhando só nessa rede social, tá? Porque é inegável que em algum momento a intenção foi de e fazer do Google+, mais uma rede social, mas eles dispensaram ou realocaram os funcionários para outras áreas, mas acho que o que eles estão fazendo é, é seguindo um pouco do, da tendência das outras redes sociais, do, da, dos outros grupos, dos outros aplicativos, enfim, o que o Facebook fez e desmembrar, eu acho que foi uma decisão inteligente, porque você acaba, talvez, levando menos riscos a uma plataforma mais completa, mais robusta. A comparação que eu faço, eu imagino um barco pelo mar e aí eu começo a passar por ondas que são gigantes e eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu continuo com todos os meus barquinhos e botes junto comigo ou eu começo a separar e falo ó, cada um se vira, vai navegar a sua própria, seu próprio caminho e tenta sobreviver em outros mares. Porque todo mundo junto talvez seja algo complicado. Então o Facebook fez isso. Você bem citou você falou do do, da plataforma de mensagem, que está ganhando um corpo, então eu imagino que é um bot que está indo por mares e está conseguindo agregar um motor, uma vela e novas funções, e é o que a gente vê na sua nova postura de uma, um, um serviço robusto para saque, para relacionamento, é, o Grupos também se separou e está com vida nova, embora não tenha visto grandes vantagem se agregando a esse serviço, mas provavelmente o ringout ganhando sua vida própria também tem aí novas funções e quem sabe não parta também para a mesma direção que o Facebook tomou com o seu sistema de, de relacionamento aí é, do, do Messenger.
0: Olha, Samu, é espetacular essa sua metáfora. Viu? Por isso que é bom, por isso que é bom ter um docente entre nós, porque olha, é espetacular, mais didático que isso, impressionante, Samuca. Faz muito sentido isso que você falou, mesmo porque se você mantém todos os botes e todos os as velas e tudo preso no navio, se o navio afundar afunda todo mundo, né? É, eu... então, faz, faz muito sentido, né? Se o Google+, tá ali meio nebuloso, solta, a, a cria, né? solta o, o, os bots paralelos, vê qual sobrevive, vê qual reage melhor, e daí você começa a investir, né? Em, na, em qual tá sobrevivendo, e qual tem mais... Longevidade, ou qual consegue na, procurar outros mares. E, excelente metáfora, Samuca. Muito boa, muito boa. Le faz, não todo, tempo. E faz todo <risos> sentido, cara. Ficou muito didático, porque faz todo sentido. É bem isso mesmo que o Facebook fez. A gente pode até traçar um outro paralelo que foi num, num sentido que acabou dando meio que errado, mas que serve também essa ideia do square, mm -hmm. com o Swarm, né? O Force e o Swarm, ele quis separar porque ele quis atingir público diferente e saber o que, que dava mais rentabilidade para ele. Se era a gamification, a brincadeirinha do check-in ou se eram as tips e as, as avaliações do... As, avalia, as avaliações dos lugares. Nossa, deu uma gaguejada boa agora. É, então, a vantagem de você separar os bots, como você disse, é justamente isso. Você consegue medir qual o bote consegue? É, qual o tamanho de onda o bote consegue ultrapassar sozinho? Né? Então é, é, faz mais sim, faz muito sentido isso que você falou. É, é. E, a Leira e... até comentou aqui, ó, até voltei de Marte para bater palmas para essa metáfora do também. <risos> é.
1: E tem uma outra muito coisa bom.
0: também Temo. É, fazendo
1: uma outra, olhando um outro lado, né, até um pouco mais amplo. Na, no episódio 133 da semana passada a gente fez um outro comentário sobre a criação do Alphabet, né? Que é o, o, o Google deixa de ser o, o, o Google e ele passa a ser agora mais um produto, uma letrinha do alfabeto é, dessa nova empresa. É, as empresas e os serviços vão ganhando maturidade e talvez a autonomia seja um, uma nova oxigenação, uma nova liberdade que ele tem para crescer e, e, e conquistar o um espaço. É, um pouco mais livre. Eu não sei é essa visão que eu tenho. Então, acho que não, com as ferramentas,
0: precisa... seja essa a mesma lógica. Faz muito sentido, Samu, que é, um, é uma, uma visão estratégica da coisa, que casa muito com o que a gente falou, com muito do movimento que o Google está fazendo, de querer tirar tudo do guarda-chuva Google e levar para um âmbito maior, né, na questão do alfabeto. Então, se você começa a soltar letrinhas por aí, as letrinhas derem certo, você traz para o guarda-chuva do alfabético, né? Você não precisa trabalhar só dentro do Google, dentro de tecnologia, dentro disso. Te dá muito mais liberdade para poder criar para frente, é, criar outra, agregar funcionalidades e, e tudo mais no, no serviço que você está fazendo, né? Você deixa, o, você deixa o serviço andar por ele próprio e vê, vê a receptividade do público, ver consegue colher dados mais ricos do aplicativo sozinho do que quando ele está agregado, né? Porque a gente não Sim. sabe se o, se o Hangout ele não teve uma boa aceitação por estar no Google Mais ou se o Google Mais não teve uma boa aceitação. Sabe? Você fica com tem algumas dúvidas que acaba vindo que quando você separa, você consegue definir melhor, né? Você consegue dividir melhor o as métricas e os resultados e tudo mais. Então daí você consegue é. investir com mais assertividade. Oh, Eu acho claro. que a metáfora dos barquinhos foi espetacular, né, inclusive sugiro como nome do... <risos> nome do cast, nome do episódio, eu acho que tinha que ser alguma coisa <risos> com essa metáfora, porque foi muito boa essa boca, de verdade. Tá bom, então, eu
1: fico lisonjeado, principalmente vindo de um ex-aluno meu, então eu fico contente que o velhinho aqui ainda consiga ensinar alguma coisa e ser didático.
0: Não, consegue muito, vai, ó, oh, tá, tá, excelente, excelente, excelente metáfora. Ô Samuca, é, é, só fazendo um gancho para a próxima pauta, que você falou dessa questão do, do guarda-chuva, né? Essa próxima pauta que eu trouxe do Project Sunroof é bem isso. É bem, essa ideia, de, é, é bem essa ideia de que o Google tá. Olhando outros ares além de internet, né? Meu, é um projeto, assim, espetacular esse projeto do, do Google é, Project Sunroof. O que, que ele faz? Ele pega... É, é um projeto que usa o Google Maps para mapear o potencial de energia solar das casas. Então, o que, que você faz? Você tem o Google Maps, você já tem a... a você sabe a área do telhado da tua casa... Pela posição geográfica, você consegue saber a quantidade de incidência do Sol, o tempo de incidência do Sol, se tem sombra ou se não tem, e o quanto, qual é o potencial energético do telhado da sua casa, caso você é, viesse a instalar placas de captação de energia solar. Sério? Sério, Samuca. E, e assim... Não só isso, como ele já está dando a opção de você cotar com empresas que fabricam essa placa e ah, ele, ainda te, ele ainda te dá o tempo de retorno com a economia de, de energia que você vai fazer. Que legal! Olha que coisa impressionante. Ele falou quanto que você vai salvar de... de quanto que você vai... Não é salvar, sei... É, economizar... economizar. É, o quanto que você vai economizar de energia? É, o quanto que a tua casa pode gerar de energia, o quanto isso vai te economizar na conta, em quanto tempo o investimento que você teria que fazer para colocar painel solar no teu telhado é, vai ser. Vai, em quanto tempo vai ser. Vai reverter, né? vai valer a pena né? é, o investimento. Meu, é muito. Muito, muito legal essa ideia, é fantástico. Para a empresa que trabalha com esse painel, corre, empresas de tecnologia, de, de engenharia que prezam por consumo sustentável e coisa, e tudo mais, e, de engenharia agronômica, né, que trabalha bastante com isso, essas de fontes limpas né, e renováveis, meu, corre para se inscrever nisso, vai procurar, porque, olha... É bem interessante. Inclusive foi engraçado, porque essa semana passada, retrasada, eu fui para Campinas, e eu dei carona para um cara que trabalha numa empresa disso. Eu até mandei o link para ele, ele falou, puta, mas é exatamente o que eu faço hoje em dia. Legal, cara. Ele pega, né, você vai no Google Maps, vê a área do telhado, e ele faz esse estudo. O Google tá implementando isso. ainda tá só para os Estados Unidos né as primeiras cidades que que tá nesse projeto é Boston São Francisco e Fresno nem sabia que era uma cidade que chamava Fresno mas é, Fresno acho que é na, na Califórnia não é então não sei não sei Samuca Isso é, é, aí se
1: se eu não me engano Fresno é onde fica a fábrica daquele daquelas coke machine sabe aquelas
0: máquinas de Coca-Cola ah, ah.
1: elas são feitas se sei, eu não me engano, em Fresno
0: é, Para mim, Fresno era uma banda. Uma banda, né? <risos> <risos> Mas enfim, é... eu nem é, sei. O que site que tá fora do ar. Eu, eu tô entrando aqui e
1: a página que é o google.com/barra get/barra google.com/get/sunroof tá fora do ar. Mas Não, tem... é... É, tira o get, entra só no barra. San... Ah, tá fora do ar mesmo, é verdade. É, tá fora.
0: Uia, que viagem. Mas,
1: mas um projeto muito legal, é, você falou de engenharia agronômica, mas hoje já existe o curso de engenharia... É, ambiental também, né? É, mas tem uma... Energética, engenharia energética, bioenergética, alguma coisa assim.
0: Hum, é, que a gente
1: é, trabalha não. especificamente com fontes é, renováveis entendi. de energia, né?
0: Hum, entendi. Não sabia dessa, não...
1: É, inclusive a Uniara tem esse. Uniara, para quem não sabe, é um dos meus clientes, e além de eu ser docente dessa só, eles têm um curso é, de engenharia bioenergética. Então é, é legal, gostei da iniciativa, muito legal, e volta a justificar aquilo que a gente falou, né? Eles estão pegando áreas totalmente distintas e usando as próprias ferramentas do Google para oferecer soluções, e realmente, para quem é produtor, quem fabrica equipamentos desse tipo, é uma excelente oportunidade, né?
0: Não, e, e também mostra essa questão de como o guarda-chuva Google era pequeno, porque eu paro que a empresa pretende, né? Sim. Realmente é. faz todo sentido eles colocarem o Google dentro de um guarda-chuva maior, porque projetos como esse, assim, usam tecnologia do Google, né? Usa o Google Maps mas não está relacionado com a imagem Google, né? Você sempre quando você pensa na imagem Google, você está com algo relacionado à internet, a facilidade para o usuário é, com internet e tudo mais. E isso, meu, vai muito além, né? Já começa Sim. nessa questão de de melhoria do mundo mesmo, dessa questão de fonte renovável. Já começa, já vai para outro patamar de tecnologia, é. um patamar que não cabe de, não cabe mais dentro do guarda-chuva. Google, por isso que ele tá dentro do guarda-chuva Alphabet, né, agora. É. Muito é. legal. Muito o, legal.
1: O próprio Google, acho que começou a se interessar, ou, ou teve um contato muito maior com esse tipo de tecnologia, porque eles têm projetos, eu não sei se o, o projeto Loon, que é aquele projeto de soltar balões, se ele tem, uhum. com certeza, deve ter alguma forma de captação de energia para manter os equipamentos de, de transmissão de dados e que faça comunicação com a Terra e com os satélites, operando, né? Então ele deve ter é, formas é,
0: desse tipo de captação a partir da luz solar, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu lembro que quando a gente falou isso aqui, a manutenção dele era muito baixa, né? Ele se sustentava bem, assim, era um balão que você ia, tinha que fazer uma manutenção coisa de cinco, seis meses, né? É. Então era uma, uma, Ele tinha uma autonomia muito alta, então... Muito, muito alta. É, muito... É, com certeza ele tinha alguma coisa de, de reaproveitar essa questão da energia Sim. É, solar. Muito legal esse projeto, né? Legal, tá de parabéns aí o Google pela iniciativa. É, e assim, aquele negócio, né? É, começa lá nos Estados Unidos, pega algumas cidades, mas depois que, ele, que, o, que o software dele já tiver uma inteligência... Pra ter uma autonomia disso, né, já tiver uma inteligência que ele consegue divulgar para o mundo inteiro, vai ser um efeito dominó, né, vai cair para o mundo inteiro direto.
1: É, depois Muito em Fresno, bacana. vai pra Skunk, vai pra J-Quest. Acho que a tendência <risos> é ir pro
0: mundo inteiro, né? É... Até chegar na Cidade Negra, a Cidade Negra não vai dar, porque não, não tem luz, né? Não, mas Nossa, ele tá chegando quéssimo. lá por causa disso, Temo. Ele boa, vai chegar na Cidade boa. Negra pra iluminar. <risos> Eu acho melhor mudar a pauta, que foi horrível vamos essa sequência. Então, vamos né? lá, Estamos vamos matando a dele. genialidade de sua metáfora com nossas piadas infames, Samu.
1: Certeza. Então... <risos> Vamos falar de Twitter, do
0: Corinthians, a qual tenho um grande respeito, e do McDonald's. <risos> Vai lá, tema. Cara, você pode falar o que quiser do Corinthians, mas a parte de marketing a gente tem que respeitar, Não. porque funciona muito bem. O marketing esportivo do Corinthians é, é muito bom. É, até num dos grupos de discussão do WhatsApp, que eu estava falando que tem um grupo para esporte, eu abri essa discussão. E desde a, daquela campanha que eles fizeram com o Emerson Sheik zoando o Zizal, né, que ah, o Zizal tá lendo, assim, é, é, que era com o patrocinador dele, né, da propaganda do Dudu da Caixa, você lembra disso? Não, não lembro. Tinha propaganda do Dudu, que ah, era, gente, o Dudu, Dudu tá lendo, lendo. sim. É, e daí o Corinthians fez uma versão zoeira, né, do, falando os patrocinadores do Corinthians e tudo mais. E, é, e lá veio uma... uma piada que ele não sabe ler, alguma coisa assim, mas vamos lá, Samuca.
1: Não, é, antes de você falar, de tocar, eu quero mandar um abraço para um, um, um amigo nosso, amigo meu, que é o Gabriel Arroio, e ele defendeu a dissertação de mestrado dele há mais ou menos um ano, e uh, o, o objeto de pesquisa dele foi o marketing do Corinthians. Então ele não, teve um contato, não. ele é são paulino mas teve um contato muito intenso com o Corinthians e, 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 e o foco era esse, né, Corinthians. Mas realmente, o marketing deles é, já passou o São Paulo, que para mim era referência de marketing até há uns anos, e aí o trabalho Corinthians nessa era pós-Ronaldinho... É, é, ah, sim, sim.
0: Sem é. comentários.
1: Não vou falar dentro de campo mesmo, porque perdeu recentemente
0: do Santos, né, é, mas enfim, o pai, isso vai perder mas um... Ceará, não, é, não vamos falar de campo mesmo. Não, não vamos. Não. Definitivamente, é, mas assim, é bem citado, Samuca, desde a contratação do Ronaldo o Fenômeno, você vê que o marketing do, do, do Corinthians entendeu como trabalhar com a torcida, como trabalhar tudo isso. Então, eles estão fazendo um trabalho espetacular, assim, muito à frente dos outros times, é claro, tem algumas algumas ações pontuais que são bacanas. Acho que o Vitória fez uma uma ação para doação de sangue ou para doação de órgão, que você tirava o símbolo e passava o escudo do time para outra pessoa. É, o Thiago está ouvindo a gente, se não me engano, ele torce, ele é ele é torce por esporte. Então daí se eu falar alguma besteira, se for do esporte, ele vai vir cornetar, certeza. <risos> <risos> mas enfim, é... Outras empresas, outros clubes fazem, fazem ações interessantes de marketing, mas o Corinthians está na frente, a gente tem que, que, que dar o braço a torcer nisso, e assim, né acho que condiz muito com a atual estrutura, com a atual posição do time também, porque o marketing traz muito dinheiro pro para o time, a gente sabe como é que tá o futebol, tudo quebrado aí, tudo, todos os clubes devendo e o Corinthians consegue fazer um bom uso do marketing. Tanto que via Twitter teve uma conversa com o McDonald's. Olha só que coisa, né? O McDonald's, é claro que já tava armado toda a estratégia, é. não foi via Twitter, mas foi divulgado via Twitter. Inclusive, foi um tweet hoje de manhã, é, hoje, dia 21 de agosto, às 11, às 10 para as 11. O McDonald's tweetou, vale uma, ousada, uma ideia ousada, Corinthians? Será que o time topa jogar com a meia vermelha e branca do Ronald McDonald's para divulgar o Mac Dia Feliz? Ah, que legal. E vamos combinar que o Corinthians botar vermelho e branco e jogar de vermelho, branco e preto são Paulo. Não é fácil, né? Não, não é. é fácil, exato. É. E daí o Corinthians falou, a resposta foi exatamente essa: vermelha e branca, não garantimos, mas pelas crianças vamos tentar. Ah. Espera um pouco que a gente já responde, né? Isso quatro minutos, cinco minutos depois a coisa. Passado, sim, mais cinco minutos. McDonald's BR, temos novidades. O Corinthians topa. Vamos jogar com a meia do Ronald McDonald e pedir para a nação alvinegra ajudar a molecada. Daí teve uma conversinha. Jura? Vocês são demais. Vocês vão fazer isso pelos pequenos no, Mac, no Mac Dia Feliz. Vocês são incríveis. Daí falou, tá fechado. É, pelas crianças que têm garra corintiana para vencer o câncer, usaremos o meião no que Corinthians legal. e Cruzeiro. Então daí tem uma foto de divulgação do Elias com a camisa branca e preta e com a meia do palhaço, Ronald McDonald, que é a meia vermelha e branca. Então, meu, fantástica ação de marketing do, do, do Corinthians, parabéns, usou o Twitter, fez um cross muito legal, conversou com outra marca, foi muito bacana. E se não me engano, é nesse. Eu acho que é nesse domingo. Corinthians e Cruzeiro, quem tá. É, acho que é isso mesmo. Se não me engano, nesse domingo já tem o jogo Corinthians e Cruzeiro e eles já vão jogar com a meia é, branca e vermelha. E assim, muito bacana, cara. É muito legal a ação, muito. Uh, merece, merece todos os méritos pela criação, porque ficaram, ficou muito legal, ficou muito bem amarrado tudo que eles fizeram. É, e embora talvez
1: isso já estivesse amarrado antes da conversa sair publicamente, os mídias social pira, né? Ah, sim, com certeza. já tava,
0: <risos> Não foi em cinco minutos não, que o social media do Twitter virou ó, oh, o McDonald's mandou uma, uma, é. um tweet aqui para mim, vamos jogar com uma meia vermelha, sabe? Não, não é, não, dificilmente foi em cinco minutos que tomou essa decisão. Não. Mas, de qualquer forma, muito bem amarrado e muito bem trabalhado essa, essa, essa nova ação de marketing aí.
1: Tá certo. Certo. Certíssimo, vamos partir para a nossa última pauta, que é Netflix e... Netflix e WhatsApp precisam de regulamentação. Isso foi o, o Be...
0: Ricardo Berzoini, é isso? Ricardo Falou? Berzoini afirmou que os serviços desses aplicativos exigem forte investimento em estrutura e não geram postos de trabalho no país. A, a alegação dele é que é exatamente isso. Sim. É, eu li a matéria, é uma matéria... Não muito, não é um textão, assim, mas é, é interessante que ele fala, ele se pauta justamente nisso. Que é uma empresa que traz, é, como é que é o termo? Que ele fala de, de dentro para fora, né? Netflix já passou o faturamento, a gente falou, passou o faturamento da rede TV e da rede Bandeirantes. É, esse tipo de serviço subtrai empregos no país. Eu não sei se eu concordo com essa frase de subtrair empregos, pode ser que não esteja criando empregos, tudo bem, mas subtrair, tudo bem. E ele chega até a dizer que dá para dizer, abre aspas, dá para dizer que esses aplicativos estão operando à margem da lei. Assim, ficou um pouco pesado o que o ministro falou, né? por conta disso, né? e daí foi legal que o presidente da a Agência Nacional de Telecomunicações, né, a Anatel, ele se posicionou, é, é. achei muito, é, muito centrado a posição dele, ele falou, eu acho que não se trata de um serviço de telecomunicações e nós não regulamentamos aplicativos. Sim. Simples assim, simples assim. E ainda ele fala uma outra coisa, que, ó, vou abrir aspas, as empresas têm o poder de aprender a lidar com a nova realidade. As duas indústrias podem conviver. Não vejo possibilidade de intervenção da Anatel nesta área. E é legal, né? Porque recentemente a Anatel, a Ancine, na verdade, veio falar com o Netflix, para a Netflix se enquadrar naquela lei que você tem que ter produção nacional. É. Netflix já se pronunciou, até vai fazer uma série com conteúdo nacional, tudo mais. isso eu acho justo, eu acho que você tá gerando emprego, tá promovendo, é, um, é o famoso ganha-ganha, mas aí você querer taxar, querer botar coisa em cima, si, eu acho que tá meio briga, essa briga Uber versus taxistas abriu a porta para todo mundo querer reclamar, né? A Vivo já reclamou do WhatsApp, falando que o serviço de ligação pode, é, é pirataria e tudo mais, mas em contrapartida eu vejo que a Ancine, a Ancine não, a Anatel, ela já se posiciona de uma forma bem centrada, dizendo que são empresas que podem e devem coexistir e não, não tem que regulamentar, não tem que, não tem que taxar em cima, né? O que eu achei muito legal é que a, o Estadão, né? É a fonte que é da nossa pauta aqui, e daí... Deixa eu ver aqui, a contribuição, é, daí a empresa falou da obrigatoriedade de serviços online pagar a taxa da Condeciri, né, contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional a respeito do Netflix, né. Daí o, a reportagem procurou o Netflix e disse que, tá, que a Netflix está baseada no país e que, paga, e que abre aspas, paga todos os impostos devidos e que ainda contribui para esse desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. E daí representantes do Facebook não foram encontrados para responder a rede social ou pelo WhatsApp que comprou em 2014. Você já vê a dificuldade de já, é. falar com o Facebook. Né? Então... Eu, eu me senti menos mal quando o Estadão não conseguiu encontrar o Facebook para responder alguma coisa, porque eu também nunca consegui. Isso falar aliviou com um pouco, PC... né? <risos> me aliviou um pouco. <risos> Mas é isso, Samuel. Que eu acho que assim, o que, que a gente tem que prestar atenção na, nessa questão é que Gente, o consumidor está mudando, a forma de consumir conteúdo está mudando e quem não muda está tentando. Quem não muda tá tentando atrasar quem está tra... quem tá mudando. <risos> em vez de você querer mudar, sabe, você fica querendo barrar quem está oferecendo um serviço novo que está sendo competitivo ao seu. Fala, Samuca. Eu acho o seguinte que a gente está vivendo é, em alguns setores da economia
1: uma disrupção. É uma quebra do, de um padrão que a gente já vem há um longo tempo, que é, por exemplo, da telefonia, é o dos taxistas. Eu até entendo a posição deles, eu imagino que é cômodo. É, eu prefiro ficar sentado no meu sofá, ter que sair e ir em busca daquilo que é, vai trazer dinheiro para casa. Mas, enfim, a, a fila anda e, e as coisas, as soluções têm surgido é, e a partir segundo acho que a visão dos taxistas, né dessa desgraça de tecnologia que está fazendo com que eles tenham que se movimentar. Então, eu acho que o conselho que eu daria aqui na minha nobre... Na minha nobre, não, na minha simples é, posição é a seguinte, vamos tentar se reconstruir, buscar alternativas para oferecer melhores serviços. O próprio presidente aqui da Anatel, presidente ou diretor, não sei qual que é a função dele, mas ele disse que talvez uma solução Uh, ao invés de, de taxar, presidente. presidente, ao invés Sim. de se taxar e tributar uh, uh, os, os aplicativos, que ele acha, que ele considera isso sem sentido, é talvez de alguma forma é, desonerar ou, ou tirar um pouco da tributação das operadoras. É, não sei, eu acho que as operadoras precisam também se reinventar. O fato é que, se a gente for observar o serviço que elas têm prestado. E eu sou um cara que não para em operadora. Faz um ano que eu estou na Claro, mas já passei, já devo ter feito aí umas 10... É... Como é que chama aquela coisa? Portabilidade. De... Portabilidades, né? Eu já fiz umas 10 vezes. Então, eu conheço todas e posso dizer que não existe uma que ofereça um serviço nota 10, tá? Então, eu diria que é aí... É, nota 7 ao topo, alguns dizem que a Vivo oferece um bom serviço, pelo menos aqui na região, eu achei uma porcaria, fiquei 15 dias e caí fora, então eu acho que as operadoras, antes de falar, de olhar para o prato de comida do amiguinho que está mais gostoso, devem olhar para o prato de comida que elas estão oferecendo, colocar um tempero melhor... É, e ouviram um, que gostoso que tal esse prato e cobrar um serviço cobrar uma taxa mais justa coisa que elas não fazem então assim eu critico critico publicamente não tenho medo de fazer essa crítica então eu acho assim elas merecem essa nova forma de se oferecer de se usar esse serviço de telecomunicação não o considero injusto não o considero desleal porque o WhatsApp ele não tem ele não me oferece a possibilidade de eu ligar para um telefone fixo eu não faço isso. Então, eu ligo, eu falo de um aparelho para um outro aparelho celular. Ou agora, no caso do, do, dos computadores, da, dos iPhones, né? eu posso usar o meu computador para fazer uma comunicação via WhatsApp. Mas eu não consigo ligar para um número é, de telefone fixo. Então, eu, eu, é um desabafo meu, tá? como usuário de uma operadora. Então, eu diria o seguinte, vá melhorar o teu serviço antes de vir reclamar de quem está tentando oferecer
0: algo mais justo e mais funcional. É, eu vou bem nessa linha também, Samuca acho que é isso, sabe? Em vez de reclamar que o cara tá fazendo melhor, tenta melhorar o teu produto, né? Tenta ser competitivo, né? Uma coisa é quando você é, quando é ilegal a questão da competitividade, quando é concorrência desleal. Beleza, mas não configura isso, né? Não é essa a ideia. Ainda bem que o presidente da Anatel tem essa posição centrada, né? Que ele garante que não, não, não faz sentido a Anatel correr atrás disso. Óbvio que alguns ministros vão querer, porque tem, né? Tem algumas, né? Tem uns umas conversas aí que eles vão querer defender quem defende eles, né? Então é, é comum, é compreensível. A Andréia no Twitter soltou aqui ó, falem também do Uber. Andréia, eu não conheço o serviço, a gente é de São Carlos, não tem muito hábito de usar. Né, para deslocamento aqui em São Carlos, a gente, né, não, não, nenhum deslocamento é muito longo, né, então a gente não tem o hábito de usar o Uber. Mas uma coisa que eu achei interessante foi que eu, eu li um, um texto de um outro taxista, de um, de um outro taxista, de um taxista falando que é, em vez de ficar brigando com o Uber, ele começou a oferecer água, a oferecer refrigerante, a oferecer as mesmas mordomias que o Uber for, é, oferece. Então, tipo, quer dizer, é o cara que tentou se reinventar, ele viu que o modelo que ele estava trabalhando, Deixou de ser rentável, ou, ou surgiu um outro rentável, ele teve que mudar. Eu acho que essa é, é, é a analogia que tem que ser feita, é, é isso que tem que ser trabalhado, sabe? A, meu, a Clara tá reclamando que. A Vivo está reclamando que não. Que o WhatsApp é concorrência desleal. Faz um plano que dá o um WhatsApp de graça, faz um plano que tem que você dá um, um pacote de dados grande para usar o WhatsApp à vontade, você vai ver se você não ganha dinheiro, entendeu? Sabe? É a mesma coisa que, pô, é só só faltava a, a telefônica que é Vivo, né? Começar a reclamar que ninguém está usando o telefone fixo mais. Tipo, ah, não tem que bloquear o celular porque é uma concorrência desleal com o telefone fixo. Entendeu? Não faz o menor sentido, sabe? Então, acho que falta um pouco olhar para o próprio umbigo antes de olhar para o umbigo do pro prato de comida do amiguinho, né? É. É, eu, eu nunca usei serviço do Uber, como o Temo mesmo falou, aqui
1: a gente não tem esse hábito, né, e talvez pelo fato de eu ter carro, e me desloco aqui em São Carlos, tudo usando o carro, mas pelo que eu tenho lido, é, a briga é feia e a briga é pesada, e se a gente fala em São Paulo, eu sei disso em São Paulo, mas a coisa está rolando no mundo inteiro, parece que em Paris botaram fogo num carro do Uber, é, mas você está mexendo aí com pessoas, e é, eu não estou generalizando, mas é, em São Paulo os sindicatos de taxistas são extremamente fortes. E um dos sindicatos disse que haveria morte é, caso o Uber fosse, é, tivesse a licença para operar em São Paulo. Então assim, olha com quem a gente está mexendo quando os caras vêm a público e dizem para a imprensa que haverá morte, eu acho a coisa meio perigosa, né? Então, é um desespero pelo fato de ter chegado uma nova modalidade e estão oferecendo um serviço de qualidade, tá? Então, eu não sei, é muito mais fácil repensar o ser taxista tem um outro fato também, é o preço, né? Hoje existe um mercado paralelo de taxistas, não existe licença, a prefeitura não está dando mais alvará, então o que acontece é uma, uma, uma briga para você conseguir esse alvará, você paga mais de 100 mil reais por um, um, uma licença. Então é um mercado valioso, dá muita grana, Tá? eu sei que dá muita grana, é, então, eu sei, eles estão tentando brigar pelo espaço deles, mas por que não fazem como esse exemplo que o Temo falou, que é se reinventar, ser um taxista e oferecer um serviço de qualidade? Eu não sei qual programa de TV que eu vi, eu acho que foi o CQC, uh, um dos repórteres se vestiu, colocou uma roupinha, um terno, entrou num táxi, padrão um carro padrão Uber, e ele foi próximo a taxistas, né e ele chegou...
0: Eu vi é, isso, né?
1: Viu isso? Um vi. velhinho, um senhorzinho de idade, é, que é taxista, ele parou para pedir uma informação de inocente, né? ele se fingiu, fingiu ser inocente, e fez uma pergunta. Aí o cara, o velhinho perguntou: se é Uber? Ele falou: ah, eu sou. Aí ele falou: ah, eu tô afim de virar Uber também. Olha só o taxista, um senhor de idade, que talvez seja o perfil aí de pessoas que mais resistência tenha, aí querendo mudar. Não sei qual o motivo, mas está afim de mudar para o novo. Então, o que os motoristas. É, repensem, não é a nossa praia falar de táxi, não é a proposta do nosso podcast, mas como o pediu a nossa opinião, eu acho que vai muito ao encontro que está acontecendo com outras plataformas, como essa é, que a gente acabou de falar, que é o, o, o WhatsApp nessa briga com uh, as operadoras de telefonia, que não é só vivo, elas se juntaram para fazer um pedido formal ao, ao, ao Anatel, né?
0: É, então, eu acho. Acho que meu, é muito... Em vez de eu me mexer, eu vou deixar vou tentar não fazer o outro se mexer, sabe? Não... Isso. Né? Vamos, vamos fazer... correr atrás do nosso, né? Antes, né? Antes de reclamar.
1: É isso aí. Bom, estamos encerrando,
0: né, Tema? Esse episódio
1: número 134 do Social Media cast é... e se você gosta de acompanhar ao vivo nós estamos todas as sextas-feiras a partir das 16 horas no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo você pode acompanhar lá você acompanha ao vivo assim como você ouviu essa nossa interação com os ouvintes que são aí muito assíduos e vale até a pena a gente falar quem são esses ouvintes que estiveram com a gente. Não poderia deixar de citar a Laina falando loucamente, que fala pra caramba, Andreia Menezes, o Tiago Assioli, ah, quem mais, quem mais... Eu acho que são esses né,
0: que acho estiveram. Acho que foram esses. né? Foram Inclusive esses, né? o, o Tiago falou, né? É, confirmou que é torcedor do, do Sport Recife e que tá trabalhando numa ação que vai ser realizada em breve, uma ação deles, ó, oh, legal, hein, Tiago? Conta pra gente aí quando tiver alguma informação, se a gente chegar a gravar um... A gente podia fazer, né, Samuca, um cast um especial de marketing esportivo ou oh, alguma claro. coisa assim, a gente Como chama assim? o teu ex-aluno aí pra participar ou chama o Tiagão também e daí a gente troca, podia Perfeito. trocar uma ideia.
1: Opa, com certeza, vamos fazer vamos isso. Vamos arrumar agendas... E você pode sugerir, então, essas pautas, essas novidades, assim como o Tempo fez, através dos nossos canais de comunicação e de interação. Lá no Twitter, nós somos o arroba mas você pode utilizar a hashtag eu no SMC. Você nos encontra também no Facebook, lá com o Social Media Cast. E a gente pede encarecidamente que você, nosso ouvinte, vá até a iTunes se logue e dê as suas estrelinhas lá no nosso podcast. Basta fazer uma busca e encontrar o Social Media Cast, deixar o seu comentário, um comentário breve, curtinho e dizer quantas estrelinhas a gente merece. Isso é muito importante para a gente aparecer e aparecendo, é claro, mais pessoas conhecerão o Social Media Cast e poderão também participar com a gente, ajudando a construir esse mercado digital que merece profissionais de qualidade, qualificados, e como eu já tenho percebido, troco muita informação. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui dos estúdios avançados do meu escritório da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Eu sou o arroba, tá no meu site por enquanto, enquanto eu tô tentando reaver o nome Samuel Gatti, que foi... Está é, sendo usado por outra pessoa criou o perfil e abandonou eu tô precisando, se você for amigo, ou conhece ou se for você mesmo, o arroba Samuel Gatti no Twitter, por favor dê para mim, tá, eu tô precisando desse arroba e também você me encontra lá no Facebook também como Samuel Gatti no meu site, também estou em outras redes sociais, e passo agora o microfone pro meu companheiro amigo inseparável, Temo Mori.
0: É isso aí, Samuca. Muito obrigado a vocês, ouvintes que, estão, que ficaram conosco até o final. Obrigado a todo mundo que participou via Twitter. É... Você falou o horário que a gente grava para a galera que quer participar?
1: Falei. Sexta-feira, às 16 horas.
0: Eu me perdi nessa hora. Desculpa, Samuca. É questão de foco. Eu sei, Vamos lá. <risos> eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori. em todas as outras redes sociais, como Snapchat, Periscope, Instagram e tudo mais. E também fora delas, é isso aí, beleza. Ah, queria fazer um convite, Samuca. É. É, deixa eu ver, dia 1 de setembro vai ter um workshop sobre mídias sociais, deixa eu até abrir aqui para não falar... Não Pesteira. falar bobagem. É, vai ter um. É um workshop sobre mídias sociais que está sendo promovido pela IPTV, que é a filial da Globo aqui na, na região, né? É a IPTV, o G1 e também o Globoesport.com, tá promovendo lá em Rio Claro. No, deixa eu pegar o um endereço aqui, que obviamente eu vou perder, está aqui, ó. Na Associação Comercial de Rio Claro. É o Workshop de Mídias Digitais Resultados que você comprova. Que legal. É, vai ser no dia 1 de setembro, é uma terça-feira. É voltado para profissionais das agências de publicidade. Vai ser lá na Associação do Comercial e Industrial de Rio Claro. É, vai ter uma... É uma palestra, né, uma, especificações e produção de peças, fim do Flash e agora. <risos> bacana, hein, o que a gente acabou de falar. Daí depois o Regis Lotomolo, que trabalha lá na IPTV, que trabalhou no, local, é, trabalhou no WIG, não é no local é, trabalhou no WIG, profissional muito bacana, um bom papo também. A importância da mídia display no mundo digital e depois a... El... Eliane Elbadui aí eu vou me pedir desculpa que eu não sei a pronúncia do sobrenome dela é, coisas, de mídia, coisas de mídia no digital, vai dar uma palestra sobre isso e depois vai ter um painel sobre mídias digitais, uma mesa redonda que eu vou participar e por Legal isso vou, é, vou participar o Regis me convidou ah, logo de cara, prontamente aceitei o convite e dia 1 estaremos lá em Rio Claro falando sobre mídias digitais, mídias sociais, mídias de, de display e tudo mais. Então fica aí o convite para quem quiser, é livre só. Acho que tem que entrar no site lá, confirmar a presença. É, é... Tem um limite de 150 pessoas, então é limite por hora. É, quem chegar primeiro é lugar reservado por ordem de chegada. Então <risos> corre lá. Quem quiser, só ir na Associação Comercial e Industrial de Rio Claro, no dia 1 de setembro, uma terça-feira, às 8h30. Começa o Welcome Coffee, vai ah. das 8 e 30 até meio-dia, rapidão. Ah, então não. Quem quiser participar, fica o convite para você, Samuca, e para todo mundo Ótimo. que trabalha com, com mídias digitais aí, pode estar convidado a participar. Maravilha! Excelente toque. Eu vou deixar as informações
1: e o link para inscrição aqui no, nas notas do nosso cast. Você pode clicar e que já está aí e você pode se inscrever.
0: Isso tem a. a o evento no, opa, tem o um evento no Facebook, então é só você. E lá, confirma a presença no, no, no Facebook Pode chamar a galera vai Tá, tá, tá tranquilo, tá em casa Maravilha então, Vamos lá Beleza
1: Beleza. Então é é isso,
0: galera, valeu, muito obrigado E até semana que vem Até semana que vem, um abraço e tchau, tchau Tudo que você precisa pra Beleza. ficar antenado. Basta ouvir O que você precisa pra ficar antenado Basta curtir Para sujeito se ligar, uma hashtag Para um assunto explodir, mas que babado Um viral que vai colar
1: Compartilhe, monitore tudo o que acontece Siga agora a tendência De tudo que é social Esse
0: é o canal Social Media Cast
1: Social Media Cast O seu podcast Sobre as mídias sociais
0: Aqui você aparece Aqui você acontece Social Media Cast